0: Bueno, Números 35. El capítulo 34 simplemente se enfocó en mostrarnos cuáles iban a ser los límites de la tierra de Israel. Cuando la nación de Israel entrara a la tierra prometida, Dios estableció sus límites hacia norte, sur, oeste y este. Ahora el Señor va a enfocarse en el capítulo 35 en hablarnos acerca de las ciudades de los levitas. Recordarán ustedes que los levitas son una tribu que no va a tener su propia tierra, ¿no? Entonces, justo después de que él delimita los límites, vale la redundancia, delimita uh, las fronteras de Israel, eh, se enfoca en hablar de los levitas, porque los levitas no tienen tierra que delimitar, ellos no tienen ninguna tierra. Uno se puede preguntar qué va a ser de la vida de ellos. ¿no? La, tri la tribu de Rubén va a tener su tierra. La tribu de Judá va a tener su tierra. ¿Y los levitas? ¿Qué va a pasar con ellos si ellos no tienen uh, tierras? ¿Dónde van a vivir? Entonces el capítulo 35 se va a enfocar en dónde van a vivir los levitas. Y esto es algo muy interesante. Porque los levitas van a estar viviendo en medio de las otras tribus. Ellos no van a tener tierras para sí mismos. Pero van a tener ciudades regadas dentro de las otras tribus y eso es algo muy diciente porque la tribu de Leví tiene una responsabilidad, la tribu de Leví tiene la responsabilidad de servir a las otras tribus, ellos tienen la responsabilidad de encargarse de cuidar el tabernáculo, dentro de la tribu de Leví están los sacerdotes que van a llevar a cabo los sacrificios, entonces esta tribu está encargada de servir a las otras y de servir a Dios. ¿No? y por qué Dios quiere que ellos estén adentro mezclados entre ellos precisamente por eso porque como ellos van a funcionar como una especie de, de símbolo del enlace entre Dios y la, y la nación Dios no quiere que ellos estén aislados y ese es el gran problema también de la, aquellas personas que sirven al Señor y quieren estar aislados y no se relacionan con la gente pierden el propósito porque para eso es igual nosotros hay muchas personas que sueñan con tener una nación puramente cristiana ¿no? y, o una ciudad puramente cristiana o un pueblo solamente cristiano. Claro, Dios quiere alcanzar pueblos, naciones, ciudades, y que todos vengan al conocimiento de Cristo. Pero a lo que voy es que a veces tenemos esa mentalidad de qué lindo sería ¿no? tener un condominio. Donde, ay, sí, y mi hermano cristiano vive allá a la par y enfrente todos somos cristianos, todos los de la iglesia. Alguna vez allá en Cali alguien me dice, ay, pastor, ¿por qué no oramos por eso? Y entonces uno renta la casa de aquí y el hermano renta la casa de enfrente, y entonces todos en el condominio somos cristianos y todos somos cristianos y vivimos felices, los perritos son cristianos y todos somos cristianos, ¿no? y como que nos, nos aislamos de toda la sociedad y vivimos ahí juntitos nosotros los cristianos. Pero eso no es lo que Dios quiere. ¿no? Como les digo, Dios quiere alcanzar a todo el mundo. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero tenemos que recordar que el Señor nos llamó a vivir en el mundo. Así como los levitas, mezclados entre las naciones, entre los pueblos. Entonces no hay una nación que todos son cristianos. ¿no? Eh, pero hay cristianos en cada nación. Somos una nación santa dentro de otras naciones. Y eso es lo lindo del asunto. Entonces, eso es una imagen de lo que los levitas son. Y como te digo, también en el asunto de que estamos para servirnos, tenemos que estar entre la gente, entre el pueblo. ¿no? De eso se trata, los unos con los otros. Somos todos beneficiarios del misma, de la misma gracia. Entonces, vayamos a ver. Dice, verso del 1 al 5, dice, habló Jehová Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán mil codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente dos mil codos, al lado del sur dos mil codos, al lado del occidente dos mil codos, y al lado del norte dos mil codos. Y la ciudad estará en medio, esto tendrán, por los ejidos de las ciudades. Entonces, básicamente, <coughs> la indicación de Dios para Moisés es cuando entra a la tierra prometida, dile a todas las tribus que los levitas van a vivir en ciudades asignadas dentro de las tribus. No solamente las ciudades, sino de los ejidos. ¿Y, yo, ¿y lo, qué significa esa palabra? Ejidos. La palabra literalmente ejido significa campo circundante. Es lo que significa la palabra. Entonces, se refiere a que no solamente la ciudad, sino sí, el campo alrededor. Pero noten que incluso el campo alrededor tiene unas uh, eh, especificaciones. ¿no? Dice que hacia el sur tendría que ser solo mil. Ah, perdón, hacia el... Uh... Ah, no. Dice mil y después cada uno dos mil hacia afuera. Entonces, esa parte para muchos estudiosos es como difícil de entender porque dice... Les darán a cada uno mil codos alrededor y después dice hacia el sur dos mil, hacia el otro dos, mil, hacia, el otro dos mil, hacia el otro dos mil, hacia el otro. Entonces al fin eran mil o dos mil. Pero sí. los. Un codo son 45 centímetros, aproximadamente. Entonces, uh, son, estamos hablando de 450 metros hacia afuera y después otros 900. Y a la pregunta es: ¿a qué se refiere eso? Los uh, rabinos opinan que se refiere a que los primeros 450 metros hacia afuera iban a ser para uh, plantaciones o sembrados y que los otros 900 metros hacia afuera iban a ser para ganado ¿qué ganado? los levitas no tienen ganado personal el ganado que ellos mantienen es el ganado del templo y del tabernáculo había un ganado que ellos iban a tener que eran de las ofrendas pero no es que ellos tengan un negocio de ganado como lo tenían las otras tribus. Las otras tribus sí tenían negocios de ganado, ellos no. El ganado que ellos tenían era el del cuidado del tabernáculo y las ofrendas que ellos recibían como parte de su servicio. Pero bueno, Dios les provee a ellos. Entonces, otra vez vemos la marca de cómo el Señor, cuando una persona se entrega a servirle, ¿no? porque ese es el llamado. Eh, Dietrich von decía que el llamado de Jesús para, para sus hijos es ven y muere. Ese es el llamado que Jesús nos hace. Básicamente de eso se trata. Él nos llama a morir a nosotros mismos. A que cada vez seamos menos nosotros y más Él. Y eso significa que muchas veces vamos a tener que renunciar a muchas cosas. Mejor dicho, a todo. De hecho, la Biblia nos dice no que el Señor Jesucristo nos dice aquel que no renuncia a todo no puede ser mi discípulo eso es lo que literalmente dice ahí y uno a veces lee eso y uno no sabe cómo entenderlo señor a qué te refieres cuando dices todo a qué parte de todo no, no estoy entendiendo no, él dice todo no es el, el despojo el llegar a despojarse para servirlo a él para servirlo para seguirlo a él para ser como él no y uno a veces dice pero si yo renuncio a todo después qué voy a comer pero miren cómo es el señor de bueno a los levitas les proveyó su lugar. Él los estaba cuidando para que ellos aprendieran a depender de él. Ellos tenían todo lo que necesitaban. Tal vez no iban a tener negocios, pero iban a tener exactamente todo lo que necesitaban. Sigamos. Dentro de estas posesiones, esto es lo interesante, y eso es una buena enseñanza para nosotros. Dios les va a dar esas ciudades a ellos, ¿no? dentro de las tribus, esas ciudades ahí. Pero esas ciudades también vienen con una responsabilidad miren el verso 6, dice, y de las ciudades que daréis a los levitas, seis ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se, se refugie allí, y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Entonces, dentro de estas 48 ciudades que los eh, levitas iban a recibir en medio de todas las tribus, seis de ellas iban a ser ciudades de refugio, y los levitas van a administrar esas ciudades de refugio. Ustedes me van a preguntar, ¿y qué era una ciudad de refugio? En los versículos siguientes vamos a ver qué son. Pero a lo que voy es, Dios les está dando estas ciudades, pero ellos van a tener una responsabilidad sobre esas ciudades, de usarlas para el servicio del pueblo. ¿A qué voy con esto? Que Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos. Sí, Dios es bueno. En Mateo 10633 6.33 nos lo dice. Si buscamos primeramente el reino de Dios, Él nos dará todo lo que necesitamos. Pero incluso todo lo que Él nos da que necesitamos, son para servir a otros también. Y eso es algo que se nos olvida a veces. ¿No? Todo lo que el Señor nos permite tener a nosotros es también para el beneficio de otros y para la gloria de Él. Pero a veces cometemos el error de creer que todo lo que el Señor nos está dando es para nosotros. Ah, mire cómo el Señor me bendice, me bendice, me bendice. El Señor me bendice y me da lo que yo necesito pero es para bendecir a otros también obviamente para cubrir mis necesidades y las de mi familia pero también para ver cómo puedo bendecir a alguien más ¿no? para también ver cómo puedo servir a Dios de alguna manera ¿cuántas veces en el ministerio a veces pasa? que personas, pastor, ore por mí que no tengo trabajo estoy sin trabajo no sé qué voy a hacer y a los dos meses veis qué pasó con sutano con <risa> ¿Y tú, es, cómo estás? ¿Qué pasa? Ah, es que me salió un trabajo. ¿Y por qué no has vuelto a la iglesia? No, es que estoy muy ocupado ahora. Uh -huh. ¿Entiendes? Estoy pensando solo en... Yo necesito algo, necesito algo. Pero cuando Dios me provee algo, es para poder yo bendecir a alguien más. Cuando Dios me provee algo, es para glorificarlo a Él también. ¿Entiendes? Eso es lo que a veces se nos olvida. Y para los levitas era así. Dios les proveyó estas ciudades en medio de las tribus, pero... Incluso en esas ciudades ellos tenían responsabilidad de usar esas ciudades para el servicio del pueblo y para glorificar a Dios. Tenían que guiar, eh, administrar las ciudades de refugio y ese es un trabajo difícil. Ahorita vamos a ver, más adelante lo vamos a ver. Verso 8 dice, y en cuanto a las ciudades que dieres de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que le dará. Entonces Dios termina cerrando ese punto diciéndole al pueblo de Israel, ustedes van a ser beneficiados de la tribu Leví, entonces ustedes deben también bendecir a la tribu Leví. La tribu Leví, el propósito de la tribu Leví era servir a las otras tribus. Entonces Él dice, cuando entren a la tierra prometida, las tribus grandes den de lo que tienen. O sea, si tú, ustedes han recibido mucha tierra, entonces bendigan a la tribu de Leví con muchas cosas. Si ustedes han recibido poca tierra, entonces pues bendigan a la tribu de Leví con poco. Pero todas las naciones tienen que proveer para esas ciudades. Recuerden, los de Leví no tienen, no tienen nada de ellos mismos. O sea, no es nada de ellos como tal. No hay heredad. No, uh, no hay tierra que pertenezca a ellos. Entonces... Su vida es para servir a las otras tribus. Entonces Dios les dice, bueno, las otras tribus, entonces bendíganla a ella también. Porque ellos están ahí, para servirlos a ustedes. Y eso es básicamente como cierra ese punto ahí. ¿no? Por eso también, eso lo podríamos asemejar a lo que Pablo dice, ¿no? que aquel que vive del ministerio, que vive del ministerio, que el que sirve en el ministerio pueda vivir en el ministerio. En el sentido si toda su vida, si 24 horas del día su vida está en pos de servir al ministerio, pues lo más justo es que el ministerio pueda proveerle para poder vivir. ¿no? Esa es como más o menos una semejanza o un paralelo. Vamos a la segunda parte, porque vamos a hablar de las ciudades de refugio. ¿qué pasa con esta ciudad de refugio? y este tema es bien interesante porque este tema va a tener mucho que ver por ejemplo con algo que pasó hoy en la mañana Ajá. Eh, creo que todos aquí estamos conscientes de, del, del ataque que hubo hoy en el hospital Roosevelt. Y, y uno a veces pregunta cosas ¿no? ¿qué más podemos hacer? O sea, ¿hasta, hasta cuándo va a llegar esta situación? ¿No? y yo no estoy diciendo que aquí ya vamos a solucionar los problemas de Guatemala Cristo lo puede hacer Uh, pero esto tiene que ver con eso para que podamos entender también algunas de las posiciones que como cristianos podemos tener ante situaciones como estas pero hablemos de las ciudades de refugio ¿para qué eran las ciudades de refugio? si ustedes recuerdan por ahí dijo las ciudades de refugio donde se van a hospedar los homicidas entonces una cosa es un homicida y otra cosa es un asesino si ¿Sí saben la diferencia entre las dos cosas ¿no? un homicida es aquel que por definición ha matado a un hombre ¿no? pero el asesino es aquel que lo ha hecho con premeditación y alevosía, es la palabra que usan los, los abogados. ¿no? Uh, entonces, ¿qué pasaba cuando una persona le quitaba la vida a la otra, pero sin premeditación, ¿no? tal vez accidentalmente? Y eso es lo que va a hablar aquí el tema. Versos 9 hasta el 15 dice así. Habló Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, en la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere alguno de muerte, miren la clave ahí, sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis seis ciudades de refugio, tres ciudades daréis a este lado del Jordán, y tres ciudades daréis en el, la tierra de Canaán, las cuales serán de refugio estas seis ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que mora entre ellos para que huya allá cualquiera que viene de muerte a otro otra vez la clave sin intención entonces esa es la clave las ciudades de refugio algunas personas dicen pues suena como una cárcel pero no es una cárcel no tenés de refugio y esa es la razón por la cual es de refugio ¿por qué? la Biblia avala y enseña y uh, eh, establece la pena de muerte como la mejor y la más adecuada forma de pagar por un asesinato o por un homicidio es lo que la Biblia dice desde Génesis capítulo 9 incluso en la ley de Israel se ve una y otra vez la pena de muerte es algo bíblico por eso les decía que eso tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en nuestro país porque hace unas semanas atrás volvió a resurgir el tema entre los congresistas que algunos están proponiendo que se active de nuevo la pena de muerte. Y a veces uno como cristiano no sabe qué pensar acerca de eso. ¿Por qué? Porque si uno dice que uno está de acuerdo con la pena de muerte, entonces uno parece como un troglodita, anticuado, que no piensa bien en contra de los derechos humanos y toda la cosa. Esas son de, para las naciones eh, anticuadas y retrógradas y no sé qué cuentos. Pero, pero tenemos que saber por qué creemos nosotros que la pena de muerte es algo correcto primero porque la Biblia lo dice pero tenemos que entender qué es lo que realmente la Biblia dice acerca de la pena de muerte y cómo eso se puede aplicar en nuestro contexto porque eso es otra cosa ¿no? nuestro contexto es bien complejo entonces cómo aplicar la pena de muerte para que funcione en Guatemala eso es otro asunto pero de que la pena de muerte es bíblica es bíblica no sé si me van a entender es una discusión muy interesante pero como cristianos tenemos que partir de la idea y de la base de que es bíblico. ¿Cómo, como les digo, cómo se aplica en nuestro contexto es una discusión larga y extensa. Pero es bíblica. Avancemos. Noten una cosa. Muchas personas uh, se preguntan, ¿cómo ejercer la pena de muerte? Porque pareciera ser que la pena de muerte se convertiría como en un asunto de... Como, eh, la ley del oeste, ¿no? Como que Yo te mato, o sea, yo mato a tu hermano y tú, O sea, tú matas a mi hermano y yo te mato a vos y... Sin ley ni nada de eso. Pero es algo diferente. Empecemos por aquí. La pregunta que se está respondiendo ahí es... ¿Qué pasaba cuando alguien le quitaba la vida a otro sin intención? O sea, ¿qué pasa en esos casos? En, aplicándolo a nuestro contexto. ¿Qué pasa si tú vas en tu moto, en tu carro... Y vas manejando por ahí y de repente... Uh, sucede un accidente, o sea, tú no estás buscando hacerle daño a nadie, no es algo premeditado y un accidente sucede y por verdad, golpeas a alguien y le quitas la vida a una persona sin intención. ¿Qué pasa en esos casos? Si, si bíblicamente, poniéndolo en la época de Israel, si bíblicamente lo que Dios había dicho es que si yo le quito la vida a alguien tengo que morir yo, ¿qué pasa cuando no lo hice con intención? Yo no quería matarlo. Soy culpable, pero no tenía la intención de hacerlo. Yo me acuerdo cuando mi, mi, íbamos creciendo, que a veces teníamos problemas con mi hermana y yo. Y nos peleábamos, algo pasaba ahí. Entonces mi mamá nos no regañaba y yo decía, fue sin culpa, fue sin culpa. ¿no? Uno dice así, y mi mamá siempre decía, no, fue con culpa, pero sin intención. Me caía mal en esa época. Pero ahora lo entiendo porque tienes razón o sea, sí soy culpable, lo hice, le pegué pero no era mi intención hacerlo ¿no? ¿qué hacer en esos casos? noten ustedes que la Biblia nos deja claramente que tiene que haber un juicio antes de que alguien sea sentenciado a muerte noten ustedes que el texto nos dice ahí dice en el verso 12 ¿no? y os serán ay, perdón ¿dónde estoy? <coughs> perdón el 12, ¿no? 12, sí. Y serán aquellas ciudades para refugiarse el vengador y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Entonces, lo primero que debemos dejar claro es que esto no es un asunto de que mataste a mi hermano, entonces yo voy y te mato. No, tiene que haber un juicio. La congregación, los jueces, los líderes, ¿no? Tenían que juzgar qué es lo que había sucedido. Entonces, sí se declaraba. Eh, a la persona que había cometido el homicidio como alguien que lo había hecho sin sin intención entonces tenía derecho a ir a una ciudad de refugio pero era necesario un, una declaración de culpable del tribunal a ah, eso es lo que voy entonces esto de la pena de muerte no es un asunto simplemente de que nos matamos unos a otros y toda la cosa no tiene que haber un, 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 una institución ¿no? como tribunal donde la sociedad está representada y la sociedad en este caso declaraba si era intencional o ¿O no? En Deuteronomio 19 más adelante vamos a ver que Dios les da indicaciones al pueblo de Israel de que las calles y los caminos que vayan hacia las ciudades de refugio siempre tenían que estar libres y en buen estado para darle la oportunidad a alguien ir a una ciudad de refugio. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo le quitaba... Imagínense, ustedes estaban en el campo trabajando de repente con un compañero y estaban ahí trabajando con un hacha y de repente la cabeza del hacha se suelta y ¡pam! Y están solo los dos juntos ahí. Ah, ¿Qué hago? Nadie me va a creer. Se me soltó. ¿Así? Ah, como no? ¿Querías matar al otro? En serio se me soltó. Entonces, ¿qué tenía que hacer esa persona? Correr hasta la ciudad de refugio y en la ciudad de refugio hablar con los levitas y decirle, miren, pasó esto, necesito un tribunal o un juicio, alguien que pueda declarar que pueda aclarar lo que pasó entonces por eso todas las carreteras a la ciudad de refugio tenían que estar libres y despejadas para que las personas pudieran llegar a ese lugar entonces ven lo que les decía no se está condonando la idea de mátense entre todos no, eso es muy importante, tiene que haber una declaración ¿por qué el problema en Guatemala? porque el sistema judicial aquí dejémoslo así <risa> Es en Josué, en Josué 20, ya nos van a decir la lista de las ciudades que fueron designadas de refugio. Tres del lado del oriental del río Jordán, tres del lado occidental del río Jordán, tres en cada lado para que todos tuvieran la oportunidad de llegar ahí. Las instrucciones de cómo debía manejarse esto de las ciudades de refugio. Verso 16 en adelante dice... Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que puede dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con uh, instrumento de palo en la mano que puede dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Entonces, ¿a qué se refiere? Si, te o sea, si tú usaste un instrumento contundente en tu mano directamente para herir a alguien, eso no fue un accidente. Es lo que él está queriendo decir. Ya sea palo, hierro o piedra. Si te agarran con él en la mano, eso no fue un accidente. Querías matar a la persona. Entonces, ¿cuál es el castigo y la pena para alguien así? Muerte. No, no hay nada que hacer. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontraré él lo matará. Esto es bien interesante. La Biblia nos muestra que la familia de la persona que había sido víctima es la que tenía que ejercer la ejecución. Esa es la parte tremenda. Ajá. Es cierto, era necesaria una declaración de culpable del tribunal, pero era la familia de la víctima la que ejercía el, el eje, la ejecución. ¡Wow! Eso es tremendo, ¿no? Eso es tremendo. Eso... Uh, uh, um, me recuerda, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los estados donde todavía hay pena de muerte, y en la hace años atrás, las familiares iban a presenciar la ejecución de, de la persona que moría. ¿Por qué? Porque era su, su pérdida. ¿no? Y entonces era como para darle como un, un cierre donde hay, hubo justicia. Es como la idea del asunto. Entonces la familia puede ver que se está haciendo justicia. No, es súper es es fuerte esto uh, dice y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por asenchanza si muere o por enemistad lo hirió con su mano y murió el heridor morirá es homicida el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare entonces las dos cosas que tenía que tener en cuenta cómo había sido la muerte si la persona había herido con un objeto contundente en mano teniéndole la mano al otro era culpable de homicidio y asesinato si se puede probar que había enemistad entre ellos entonces también sería culpable de homicidio eso es tremendo si hay una enemistad no, no se llevaban bien, se odiaban si había, el otro lo había amenazado de muerte y de repente lo empujó y se cayó y se mató ay no fue sin culpa No, ya es probado que ustedes tenían una enemistad ¿No? muy 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 importante que tengamos eso en cuenta Uh, en nuestros días eso se llamaría probar que haya medios motivos y oportunidad ¿no? que hubo el medio para hacerlo la, el arma el, motivos había una enemistad y la oportunidad en el, el instante donde aprovechó para hacerlo entonces si eso sucedía era culpable inmediatamente y esas eran las indicaciones que los jueces o los ancianos de la, iglesia, de la iglesia, perdón, del pueblo, tenían que tener en cuenta. Si alguna de esas cosas estaba sucediendo, era culpable. Pero viene el verso 22. Más, si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo, o y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado. Y morarán aquella, en ella hasta que muera su sumo sacerdote, el cual fungido con el aceite santo. Entonces, si había un accidente, yo y yo me siento totalmente mal porque alguien ha... Y tal vez mi amigo murió por mi culpa, pero no fue mi intención. Entonces salgo corriendo para la ciudad de refugio, presento mi caso ante los levitas, los levitas llaman a los ancianos de la ciudad, se presenta el caso, y si se cumple cualquiera de estas uh, eh, condiciones, entonces la persona es declarada no uh, asesino, o sea, no es un asesino. Uh, en nuestros días se le llamaría un homicidio culposo. no un, un, Hay una diferencia entre homicidio pre, eh, Pre, eh, ah se me fue la palabra homicidio premeditado exacto y el homicidio culposo son dos cosas diferentes el homicidio culposo es eres culpable pero no hubo intención entonces ¿qué debía pasar? tenías que ser declarado una persona que iba a pasar eh, su vida en una ciudad de refugio tenías que iba a vivir a una ciudad de refugio y no podía salir de ella pero no era una cárcel, era una ciudad-refugio. ¿Por qué? Porque tal vez una persona de la familia que murió no va a creer. Y va a decir, ah, oh, eso fue mentira. Eso tiene que morir. Si tú salías de la ciudad-refugio, y vamos a ver más adelante qué va a pasar. ¿Te mataba? Dice... Uh, Más si el homicida saliera fuera de los límites de la ciudad de refugio en la cual se refugió y el vengador de la sangre le hallara fuera del límite de la ciudad de su refugio y el vengador de la sangre matara al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Ustedes me dirán, pero eso, ¿cómo? eso suena como muy fuerte, ¿no? O sea, ya fue declarado como una persona que no es un homicida intencional pues entonces, ¿por qué lo va a matar el otro? La clave la vamos a ver en unos versículos. Si alguien salía de la ciudad de refugio después de haber sido declarado alguien que debía estar ahí, y el, y el familiar del otro que había muerto te encontraba y te mataba, el otro quedaba libre. Y eso es tenaz. Pero es que tú tenías que permanecer en la ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque aunque no fue intencional tú eres culpable no sé si va a entender veamos a qué me refiero con la última parte estas cosas serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en vuestras habitaciones cualquiera que diera muerte a alguno por dichos testigos morirá el homicida más un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera entonces qué significa era necesario tener dos testigos por lo menos de lo que había pasado con un solo testigo no servía ¿No? entonces notan ustedes que lo de la pena de muerte en la Biblia no es simplemente un asunto de salvajes matándose unos a otros como muchos lo quieren hacer ver No, hay un orden, hay un establecimiento hay una institución No, hay ciertas condiciones que se deben cumplir para que una pena de muerte sea establecida pero aquí está la clave no tomaréis precio por la vida del homicida porque está condenado a muerte e indefectiblemente morirá ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su vida de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote ¿A qué significa eso? En la Biblia vemos que hay pecados, que, la, que el Señor dice, ok, pecaste, entonces llevas un cordero para que ese cordero muera por ti. ¿no? Eh, robaste, mentiste, entonces llevas un cabrito al templo y el cabrito va a morir por ti. Tú mereces morir, pero el cabrito va a morir en tu lugar. ¿No? ese es el, el sacrificio sustituto pero aquí dice el Señor noten ustedes el verso 31 no tomaréis precio por la vida del homicida es decir qué es lo único que puede pagar por la vida humana es la misma vida humana la pena de muerte existe porque Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y la vida humana es tan valiosa que ni tres mil cadenas perpetuas pueden pagar por la vida que se ha quitado. Por lo tanto que aunque tú hayas matado a alguien sin intención. Aún así le quitaste la vida a alguien. No sé si me va a entender. Eres culpable. Dios en su gracia proveyó una forma en que hubiera una ciudad de refugio. Donde tú pudieras estar refugiado. Pero aún así tú eres culpable de la muerte de alguien más. No sé si me va a entender. Por eso si tú te salías de la ciudad de refugio. Y alguien te quitaba la vida. Era lo justo. No sé si me va a entender. Tú le quitaste la vida a alguien más. Lo justo es que tú pierdas la tuya. Pero como había sido sin intención, Dios proveyó en su misericordia la ciudad de refugio. No sé si me va a entender. Por eso lo mejor que te podías hacer era quedarte allá adentro. Porque la única forma en que tú podías pagar realmente por la vida que quitaste era con la tuya propia. Pero el Señor sabe que fue sin intención. Entonces te deja vivir dentro de esa ciudad de refugio. Vive allá adentro porque tú mereces morir. No sé si a entender. Entonces, es la misericordia de Dios. Tú mereces morir. Señor, pero no lo hice con intención. Está bien. Por eso vive aquí. No te vas a salir de ahí. Las ciudades de refugio, aquí nos muestran? A Cristo Jesús. Las ciudades de refugio son la tipología perfecta de Cristo Jesús también. Porque somos, somos culpables. Y merecemos morir. Señor, pero yo no quería hacerlo. Pero lo hiciste. Señor, yo no quería dañar mi vida como lo hice, yo no quería tomar las decisiones que quería tomar, pero las tomé, eres culpable, pero si vienes a Cristo, entonces vas a poder vivir, mereces morir, eres culpable, nadie ha dicho que no lo eres, sigues siendo culpable, pero en Cristo podemos vivir sin tener que cargar con nuestra culpa, pero ¿qué pasa? Si tú estás fuera de Cristo, tienes que pagar, pero es que yo no quería, fue sin intención que pagar cometiste un pecado tienes que pagar ah. entonces las ciudades de refugio son una imagen perfecta de lo que hace Cristo Jesús por nosotros ¿no? pero entendimos lo que es la pena de muerte mucha gente dice no pero es que la pena de muerte está comprobada que no, di, no es un disuas, disuasorio disuativo no sé cómo se dice no disuade a los, a los maleantes de, de seguir matando error la pena de muerte no está diseñada para disuadir a nadie algunos algunos los disuade, algunos no los disuadirá pero la pena de muerte se ha diseñado porque es la única pena justa esa es la verdad entonces queremos tener una sociedad justa pero no queremos tener las penas justas la pena justa para alguien que mata a alguien es morir ¿cuál? ¿que esa es la cosa, por eso te decía que es una discusión más profunda en el sentido de que tenemos que hablar de toda la estructura de nuestro Estado. ¿no? Entonces, por eso no es tan fácil de simplemente, sí, pongan la pena de muerte, que los fusilen en la plaza pública, ¿no? Uno a veces tiene que, sí, que agarren a todos los mareros y los fusilen enfrente, y a veces la gente piensa así, no es así tan fácil. <risa> Esto tal vez no va a ser mejor, la mejor opción en este instante, hacerlo de esa manera. Pero el problema es que nadie quiere sentarse a hablar de que la Biblia tiene razón y que hay que reestructurar el, el, el sistema judicial, hay que reestructurar el Estado para que se parezca a esto. Pero obviamente nadie lo va a hacer porque religión y Estado supuestamente no deben... Bueno, esa es una discusión para otro día, como les digo. Cultura, es, y, sí. es Exacto. Entonces, es necesario sentarse a hablar de esto. Pero como cristiano, si alguien te pregunta, ¿tú crees que la pena de muerte es mil Sí, es bíblica. Es la única pena justa para un asesinato. Es la única forma. Entonces tú estás diciendo que hay que matarlos a todos. No, yo no estoy diciendo esto. Espera un segundo. Eso tristemente hay que hablarlo y ver cómo se aplica. Pero no estoy diciendo que vamos a ir a bombardear a todas las cárceles. Nada, eso tampoco estoy diciendo eso. Ah, pero de que es bíblica, es bíblica. A entender. Ese, es el, ese es el tema del asunto. Vamos a ver qué pasa. yo creo La verdad yo no creo que el Congreso tenga los pantalones para aprobarla, pero vamos a ver qué pasa. No sé, o sea, como les digo, nuestros problemas son tan complejos que no se arreglan simplemente aprobando la pena de muerte. Y es bíblica, es bíblica. <ríe> y dejémoslo así, ¿no? Uh, ¿Cómo? ¿Hace sentido también? porque ¿Hace comer sangre? ¿Es comer en contra de Dios? Exactamente. Es la imagen y semejanza de Dios la que hay en el ser humano. Hombres y mujeres fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Quitarle la vida a otro hombre es transgredir directamente la, la, es la imagen de Dios en ese hombre o en esa mujer. Tremendo esto. Y con esto avanzamos para ir a la, a la última parte. Um, cuando el primer asesinato de toda la historia es el de Caín contra Abel, ¿no? ¿Cómo sabía, ¿Cómo sabía Caín que golpeando o hiriendo, porque no sabemos exactamente cómo fue, pero golpeándolo, Abel moriría? Si nunca antes había habido una muerte humana antes, nunca antes había muerto alguien antes de ellos, antes de Abel. ¿Cómo sabía Ab Caín que al transgredirlo de esa manera físicamente, él iba a morir? Porque vivían los animales. Exactamente. ¿Por qué? Habían visto cómo morían los animales. ¿Qué está haciendo Caín entonces? Poniendo a Abel al nivel de los animales. ¿Me a Entonces ese es el asunto. El asesinato es transgredir la imagen y semejanza que Dios ha puesto en el ser humano. Poniendo al ser humano al mismo nivel del animal. Entonces por eso es que no hay otra forma de verlo. ¿Me entiendes? Sino que en nuestro mundo, como matan 500 personas diariamente y nos, como que nos acostamos, acostumbramos a eso. ¿Cuántos fueron hoy? Tristemente es así. No, hoy fueron... Ah, qué, qué triste la, Pero nos vamos acostumbrando. ¿Cuántos fueron hoy? Hoy mataron a otro. Pero cada vez que muere un ser humano, está transgrediéndose la imagen del, del Dios creador en, en esos seres humanos. Nadie está más triste y, y, y ofendido que Dios de todo eso y mucha gente también cuando, cuando dicen esa palabra que los maten mucha gente tiene en la mente también ver a esas personas como animales exacto exactamente ya no lo ven en el sentido bíblico sino lo ven en el sentido de la exactamente exactamente entonces a veces y lo digo porque yo también caigo en la misma trampa yo a veces siento como que señor que los maten a todos de una vez pero la imagen eso es lo tremendo a veces de uno pensar uno, uno ve, no sé si ustedes se acuerdan hace como dos o tres días que arrestaron al, 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 a la cabecilla de, de una de las maras en, en Honduras. Un señor grande, grande, así tatuado todo, ¿no? Y uno ve una persona así y uno, y uno no dice, uno no puede imaginar que la imagen y la semejanza de Dios esté en ese hombre. Pero es así, es un ser humano, perverso y con una mente retorcida y arruinada, pero la imagen, o sea, Dios lo creó a ese hombre también con su imagen y semejanza, que la tiene totalmente extorsionada, pero la imagen y semejanza de Dios está reflejada en ese hombre. Y lo que dice Doria, a veces es difícil desligarse, uno dice, no, ese es un animal, no, no es un animal, es un ser humano, le quitó la vida a otro, y por eso tiene que morir él, pero, no tener, pero, sí pero no bien juzgado. Pero bien juzgado. Pero vemos porque es un tema como... Oh, pero es lo que la Biblia dice y eso es lo que creemos como creyentes. Terminemos, capítulo 36. El 36 va a ser más corto, porque en el capítulo 27 de números ya habíamos hablado de este tema, tal vez algunos de ustedes recuerden, pero en el capítulo 27 se uh, presentó un problema. El problema era el siguiente, a la, la familia de un señor llamado Zelofeoad lo que había muerto en el desierto durante su trasegar de 38 años, ¿no? ¿Se acuerdan que esa generación tenía que haber morir y murió? Este señor murió en el desierto y solo tenía hijas y no tenía hijos varones, solo tenía hijas mujeres. Resulta que según la ley de Israel, la tierra que le pertenecía a un hombre tenía que pasar a sus hijos varones, ¿no?, Uh, pero este hombre eh, no tenía hijos varones sino solo mujeres y las mujeres están todas solteritas ¿no? entonces surgió la pregunta mi papá murió ahora vamos a entrar a la tierra prometida la tierra de mi papá la que le correspondería a la familia de mi papá ¿quién la va a heredar? si no tenemos hijos no tenemos hermanos varones ¿será que nosotros vamos a quedar en la calle entonces? entonces estas hijas estas cuatro mujeres fueron a hablar con Moisés y, y el Señor le guió a Moisés y le dijo, sí, ellas tienen toda la razón, no podemos dejarlas a ellas en la calle. ¿no? Entonces, en el caso de que un hombre no tenga hijos varones, y uh, no, haya, no tenga hermanos varones, no tenga, ¿cómo es que era la otra? No me acuerdo los otros, y solo son mujeres solteras, entonces ellas heredan, ellas son las que heredan. ¿no? Ahora nos encontramos con otro problema, el problema es el siguiente. Llegaron los príncipes de, la, de, la, de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron, Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado a Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofead, nuestro hermano, a sus hijas. ¿Y qué pasa? Si ellas se casan, con algunos de los hijos de otras tribus. De los hijos de Israel. ¿Qué pasaría si entonces. Si estas mujeres se casan con. Unos de la tribu de Rubén. O ¿no? unos de la tribu de Judá. O otros de, la, de otra tribu. Pues como se casarían con. Entonces la tierra. Vendría a ser posesión. Del varón. Del esposo. ¿Y qué pasaría? Pues a partir de ese momento. Ese pedacito de tierra. Dentro, pues, imagínense aquí está Manasés. ¿No? un pedacito de esa tierra va a venir a ser parte de la tribu de Judá aunque la tribu de Judá está aquí va a tener un pedacito de tierra que le pertenece a Judá ¿no? entonces ellos dicen ¿qué vamos a hacer ahí? son cuatro hijas entonces si las cuatro se casan con hombres de otras tribus vamos a tener pedacitos de otras tribus dentro de nuestra tribu y entonces eso va a demeritar a nuestra tribu y Dios había designado que las tribus siempre tuvieran la misma cantidad de tierra que las tribus no perdieran tierras para que las tribus siempre estuvieran es interesante, porque hasta el fin, vamos a verlo en Apocalipsis, Dios tiene un plan con cada una de las tribus hasta el final. Entonces, Él no quiere que ninguna tribu desaparezca. Entonces, esa es la pregunta. Y si ellas se casaran con esa ciudad y cuando viniera el jubileo, verso 4, de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así, la heredad de ellas será quitada a la heredad de la tribu de nuestros padres. Ay, 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 yo me pongo a pensar en el pobre Moisés. Hasta bien viejito, solo le pasaban trayéndole problemas. Cara, Moisés, tenemos que hablar. Ay, ahora, ¿qué pasó? ¿Y qué pasa? si? Sí. Entonces Moisés hace lo más claro y le pide al Señor. Señor, guíame. Y el Señor le habla a Moisés. Verso 5. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, diciendo. La tribu de los hijos de José habla rectamente esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofea diciendo cásense como a ella les plazca pero en la familia de la tribu de su padre se casarán entonces que se casen con quien quieran pero que se casen con gente de la tribu de ellas para que la, la tribu no vaya a perder tierra ¿no? y a veces uno dice Ay, pero y si ellos no quieren Ah, para, que la, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará para que los hijos de Israel posean a cada uno la heredad de sus padres y no ande la heredad rodando de una tribu a otra sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad entonces así esa es la solución mujeres solteras que tengan heredad de tierra su única condición es que cásense con quien quieran mientras sea de la tribu de donde pertenezcan para que, la tri para que la tierra no se vaya a pasar a otra tribu y así poco a poco cada tribu vaya perdiendo terrenos y terminen por desaparecer pues... tristemente más adelante vamos a ver que eso duró poco porque ellos se hicieron despelote pero bueno, sigamos, terminemos ahí Capítulo versículo 10, para terminar el libro de Números, dice así, Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Selofead. Y así Maala, Tirsa, Ogla, Milka y Noa, eran cinco, perdón, hijas de Selofead se casaron con hijos de sus tíos paternos. No significan necesariamente primos hermanos, sino tal vez primos lejanos. O sea, eran parte de su familia. Entonces, no solamente se quedaron dentro de la tribu, sino que se quedaron dentro de la familia. Se casaron en la familia de, de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Y aquí termina el libro. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Interesante. El primer capítulo del libro de Números, en el primer versículo, es decir, Números 1.1, empieza la narración diciendo que estaban los hijos de Israel en el desierto frente al monte Sinaí. Llegamos al capítulo 36, 38 años después, casi 40 años después. Y miren cómo termina la, el libro. Están, ¿qué? Frente a Jericó. Y entonces uno dice, wow, miren cómo el Señor los llevó desde Sinaí hasta Jericó. El Señor los llevó ahí. Y a uno se le podría olvidar todos los 36 capítulos que leímos. Porque de llegar ahí, a llegar ahí, hubiera sido más fácil si ellos fueran obedientes. En los últimos 36 capítulos vimos a una nación avanzar, guiada por Dios. Pero también llena de tropiezos. Cada uno de esos tropiezos, a raíz de su pecado e incredulidad. Cada vez que tropezaron, fue por desobedientes e incrédulos. El más grave de esos tropiezos los llevó a que toda una generación tuviera que morir en el desierto perdieron 38 años de vida productiva. ¿Se imaginan todo lo que hubieran podido haber hecho ya en la tierra de 38 años perdidos por desobedientes? Y ustedes pensarán, es cierto, ¿no? Cuando yo veo mi vida hacia atrás, yo digo, ¿cuántos años y cuánto tiempo he perdido en mi vida por desobediente? Por incrédulo, por desobediente. Yo podía haber servido al Señor desde antes. Yo, ¿cuántas veces escuchaba gente diciéndome, bueno, Ay, yo de, lo, lo, como es yo creo que Edwin también habrá escuchado lo mismo a o tal vez, no sé uh, ay, yo quisiera haber conocido al Señor a, a la edad que usted lo conoció, seguramente hay gente que le dice a uno eso porque uno mira atrás y dice, cuánto tiempo perdí ¿no? des, des, de, por desobediente por estar haciendo lo que no debía 38 años productivos de la nación de Israel perdidos, tirados en el desierto por desobedientes pero ahora ¿Qué es lo que vemos en todo este momento? La fidelidad de Dios. A pesar de desobedientes, a pesar de torpes, el Señor nos llevó ahí, frente a Jericó. Ya están frente a Jericó. A nosotros se nos olvida eso, porque cuando le damos Josué, cuando ellos pasan a Jericó, se nos olvida que por casi dos años, Jericó, la nación, la ciudad de Jericó, está viendo del otro lado del río mientras estos, esta nación de Israel se está organizando y todos los de Jericó están viendo eso por eso cuando llegamos a ver a Raab uno dice que Raab dice no, yo creo que Dios estaba con ellos a nosotros nos olvida que durante dos años los vieron ahí organizándose y todo así. ¿a qué hora se van a venir esos para acá? ¿no? ellos estaban viendo eso constantemente ahora Dios los tiene ahí frente a la tierra prometida ¿no? Y es cierto, ya están cerca, ya están cerca, pero no han entrado. Todavía no han entrado. Muchos cristianos nunca viven dentro del llamado y el propósito que Dios tiene para ellos en su vida. Muchos cristianos uno conoce que viven la vida y hasta que se mueren nunca vivieron dentro del propósito que Dios tenía para sus vidas aquí. Porque tienen mejores ideas para sus vidas, porque están anhelando comodidad o yendo tras el, fin, el afán del mundo. Se mueren viviendo una vida que nunca produjo fruto para el Evangelio. Tremendo eso. ¿Hay ¿Cuántos cristianos se mueren diariamente y se van al cielo? Pero en su vida en la tierra, una vida desperdiciada. Nunca hubo fruto. Años y años de vida productiva en el Evangelio desperdiciada. Pero la gracia del Señor es suficiente para llevarlos al cielo también. Otros se conforman con llegar cerca al propósito. <risa> ah, pero yo no estoy tan mal. <risa> Yo no soy como aquel que está desperdiciando su vida. Yo estoy aquí cerquita, pero no estoy adentro. No, no estoy adentro. Pero aún así, Dios es fiel. Dios es bueno. <risa> Mejor es que tomemos la decisión de creer y entrar a la tierra prometida. Va a ser difícil, sí, entramos a la tierra prometida a pelear. Cuando entre el pueblo Israel a la tierra, apenas entre la tierra prometida, ¡buah! se le va a venir toda la guerra. La tierra prometida es difícil, hay que lucharla. Pero es la tierra que Dios tiene para nosotros. ¿no? Pero bueno, lo Señor, te damos gracias por hablar a nuestro corazón. Dios, gracias por permitirnos estudiar este libro de números. Terminamos este libro, Señor, con agradecimiento de nuestro corazón por ti, Señor. Gracias por hablarnos. Tantas cosas que pudiste hablar en nuestro corazón hoy, tal vez uh, diferentes temas, diferentes cosas, Señor, pero tú, tú hablando, Señor, gracias por lo que haces. Te pido, Dios, porque todos los que estamos aquí necesitamos, Señor, cada vez más de ti. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu palabra. Ayúdanos a amar más tu palabra. Y no solo amar estudiarla o amar escucharla, sino amar vivirla, Señor. Aunque sea difícil, aunque sea incómodo, danos la valentía, Dios, para vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Gracias por tu palabra, Dios. Te ruego, Dios, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo de manera que demos los pasos adecuados para siempre estar viviendo en tu propósito, para ser tus discípulos, Señor. Te pido, Dios, que nos ayudes y... Sí. Cerramos otra vez juntos aquí, orando por nuestra nación y pidiendo, Dios, que tú nos permitas a nosotros, a, la, a tu iglesia, Señor, a la iglesia de Cristo. Dejar atrás religiosidades y discusiones religiosas y vivirte a ti, Señor. Vivir tu palabra, vivir tu verdad. Y, y ofrecer esa salvación que tú ofreces a todo ser humano, Señor. Te bendecimos. Seamos gloria a tu nombre en esta noche, Te pido por aquellos tal vez que no se sienten bien esta noche, tal vez dentro de nuestra familia, Señor, se obrando tú en esta noche en sus organismos, te lo pedimos, Dios, te pido en este momento por el Pastor Jim, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, también esté llenando su corazón una vez más en este momento, Señor, sigue usándolo, Dios, sigue con él y con Bati, Señor, y con su familia, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Dios. Amén. amén. Bueno, bendiciones a todos y gracias.